0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del año del podcast de Stanley Tots, los saludos a su anfitrión Ever y hoy después de una bastante larga ausencia retomamos el proyecto de podcast en el que espero esta vez sí sea la buena No era mi intención ausentarme tanto tiempo ni dejar este, este proyecto tan abandonado pero pues las serias circunstancias me orillaron a poco a poco alejarme de él y dejarlo como que on hold pero hoy finalmente regreso al podcast y con bastantes ganas de continuar con esto y de hablar de películas, que es lo que, nos, lo que, nos, lo que me trajo aquí. Eh, primero que nada, mi, mi intención si era continuar con el podcast en enero, mi intención era reiniciarlo en enero, pero no pude, así que... O sea, no me sentía como que el mindset adecuado, así que hoy finalmente lo conseguí, me siento bastante motivado y quiero hablar de cine. ¿Por qué? Porque... Todo este mes me dediqué a ver bastantes películas precisamente para tener cosas de qué hablar. Porque yo no quería hablar de lo típico, o sea, no por, porque fuera malo, sino porque como que este mes, sobre todo enero, es el mes ideal para que todo mundo saque sus listas de lo mejor y lo peor del año. Sin embargo, considero yo que a estas alturas del año, apenas en su primer mes, es muy pronto para decir qué fue lo mejor y lo peor del año pasado, sobre todo con un año que fue tan atípico. Además de que muchas de las películas que están en los listados de otras personas no están disponibles de la forma convencional, con que les diga que Nuevo Orden de Michel Franco apenas está llegando a carteleras de aquí de mi ciudad. Así que yo creo, creo que lo más lógico para poder hacer una lista completa o una lista un poco más lógica y razonable es esperar un mes más o menos para que lleguen todas las películas con tiempo y para poder ver todo lo que quiero ver, porque... Si hubiera sacado este, mi lista de lo mejor y lo peor del año... A finales de diciembre, como lo hacen muchas personas... O a principios de este mes... No, me habría perdido... Y sé que me, me habría perdido muchas películas... O sea, estoy consciente de ello... De que muchas películas que al día de hoy no he visto... Siguen ahí esperando para ser descubiertas... Y quiero estar en posibilidades de comentarlas... Y recomendarlas... Segunda parte de la explicación... Mi idea también para el primer mes del año... Era empezar, pues, des empezar desde que inició el año con episodios semanales Y el 20 de enero, el miércoles 20 de enero Hacer un episodio especial dedicado al director italiano Federico Fellini ¿Por qué? Porque precisamente el 20 de enero fue su cumpleaños Y mi idea era ver 8 y medio de nuevo Que es una de mis películas favoritas de toda la vida Y comentarla en el podcast Sin embargo, pues como les dije, no estaba como que en, en el humor adecuado No tenía la motivación Decidí no hacerlo pero espero hablar de esa película posteriormente y seguir con ese plan que tenía. ¿Cuál plan? El de hacer episodios semanales o, bueno, episodios mensuales dedicados a un director. Ya sea porque nació en ese mes, porque falleció en ese mes o porque simplemente siento que es un director que merece ese homenaje. Y si seguimos con ese plan, el director homenajeado en febrero va a ser Luis Buñuel. Y vamos a comentar Viridiana. Quizás se estarán preguntando, y en caso de que no, pues yo les comento. Este, Ever, ¿por qué, ¿Por qué ahora? ¿Por qué en febrero? ¿Por qué no en enero? Bueno, como ya les dije, fueron las razones anteriores. Y también fue porque quería que fuera una recopilación de lo que viene el mes. O sea, yo tenía esta idea de que si, si iba a sacar un episodio tarde, fuera del plazo en el que lo tenía pensado, que fuera un episodio en el que comentara las películas más relevantes que viene el mes. Y quizá esto se quede, quizá este plan de. Hablar de lo que viene el mes se quede en febrero, en marzo y, y así cada, cada mes Hasta que pues, tengamos este episodio especial del de resumen del mes Y les, les platique y les comente qué fue lo que vi y lo que me pareció más relevante Así que este episodio de eso se va a tratar Va a ser una buena inauguración Y a la vez les platicaré qué he visto y qué siento yo es relevante comentar Bueno, ¿Qué vi? Para efectos de, de estas recapitulaciones, voy a hacer una distinción entre las películas que siento yo fueron las más importantes y las que creo que no deberían ser mencionadas. Y hay unas que van a sobresalir de todas, que van a ser las joyas. Van a ser esas películas que tienes que ver y que son importantes para la historia del cine y que de verdad me encantaron. ¿Qué necesita una película para ser una joya? Necesita ser una película de evidentes valores estéticos, narrativos. Y, y técnicos Y tiene que ser una película que me toque en lo personal Que me conmueva, que me guste, que me interese Y vamos a empezar con la primera joya del mes Que fue The Ascent, de Larissa Shepitko Para quienes no sepan, Larissa Shepitko es una directora que, Cuya carrera fue, fue, tu tuvo su fin muy temprano Debido al fallecimiento de la directora en un accidente de tránsito y esta directora tiene la particularidad que con solo dos películas en su filmografía Logró construir una carrera firme Y, y dirán, pero ¿cómo construís una carrera firme con dos películas? ¿Cómo puedes decir eso con una muestra tan pequeña? ¿Por qué? Porque sus dos películas de verdad exhiben una maestría incomparable Y no por quitarle mérito a ella Voy a hacer mención de que esta, esta persona, esta directora estaba casada con Ellen Klimov El director de la que creo yo Es la mejor película de todos los tiempos la, Perdón, la mejor película bélica de todos los tiempos Que es Coman C y, y, ¿Y para, para qué lo menciono? ¿Para qué hago mención de Ellen Klimov? Si, vamos, si estamos hablando de una película de, Shapit, de Shepitko Hago mención de este hombre Porque es notoria La influencia mutua O sea, es notoria que había entre ellos Una sinergia Y una Química que empujaba el arte del otro a, a, a ser excelente. Había como que esta complicidad respecto del séptimo arte, que hacía que las películas de ambos tuvieran esta madurez, esta seriedad, esta sobriedad, y de verdad las hace de las mejores películas bélicas que he visto. En el caso de The Send, la película que vi y nuestra primera joya del mes, trata de un grupo de, de partisanos en Bielorrusia que están es, que escapando de los nazis. Y que inevitablemente son capturados Lo que sigue de ahí es una película que habla sobre las, la ambivalencia Y la ambigüedad moral en esos tiempos Porque es una película que, habla, que nos habla de traiciones, que nos habla de arrepentimientos Que nos habla de lo, lo, lo oscuro que fue vivir en estos tiempos Y siento yo que esta es una película igual de importante que Coman Sí ¿Por qué? Porque esta película sí te muestra la guerra con todos sus matices no, A pesar de que podría haber como que una pizca Una pizca de nacionalismo soviético este, La película sí trata de ser un, un bastante, bueno, trata de ser objetiva En la medida de lo posible En el sentido de que te muestra la guerra como es No la censura, no la embellece No la convierte en un espectáculo No, o sea, te lo muestra con lo crudo, lo frío, lo horrible que es Y, y eso es lo que más admiro de estos dos directores Que se nota que uno a lo que se nutrían Mutuamente, que había como que Esta relación de complicidad Y de, y de aprendizaje mutuo Y Larissa Fechepitko De verdad siento que es como que un ejemplo Excelente de una carrera que terminó Muy pronto, y que estoy seguro Que si hubiera seguido viva más tiempo Habríamos tenido múltiples Obras, ma obras maestras, porque sus dos películas lo son Tanto Wings, que fue su debut Como The Ascent, O podría equivocarme, no, no recuerdo Cuál vino primero, pero ambas películas son excelentes en su calidad y, y de verdad exhiben el, la capacidad emotiva de los personajes y la capacidad que tenía Shepitko de captar estas emociones y transmitirlas en el espectador. Sin artificios, sin exageraciones. Es emoción pura. Y creo que yo, eso es lo, más, es lo más memorable de estas películas. También, pues, por supuesto que tienen un manejo de la fotografía preciosa, el en Ascent, la, pues el clima frío de la, Rusa, de la Rusia soviética y el ambiente también desolador que había en la época contribu contribuyen a construir esta atmósfera que hace la película como un, un microcosmos, o sea un, un universo contenido dentro de la cinta y que hace que inmediatamente simpatices con los personajes y te metas en la piel de ellos, por eso siento que es como de las películas más relevantes en el cine bélico. Como les digo, Shepitko de verdad es, es bastante triste que se haya perdido una carrera tan prometedora. Porque con sus dos películas, en serio, exhibe una maestría que nunca había visto. Porque es, es raro que se encuentre a un director o directora que desde su primer película tenga como que ese toque, que tenga ese talento. Y con Larisa Shepitko lo encontré. Y de verdad, les recomiendo encarecidamente que vean tanto *Diasent*. Que es la película en cuestión que estamos hablando Y Wings Ambas películas Verdaderamente emotivas, preciosas Y sombrías Dentro de su respectivo eh, o sea, Dentro de su universo Y dentro de su narrativa Otra joya que vi Fue Las Noches de Caviria De Federico Fellini Que mi visionado de esta película Se dio con motivo de aquel episodio especial Que quería hacer de él Dije, bueno Vamos a hacer un episodio especial de Fellini Ocho y medio es una película tremendamente biográfica O semi-biográfica en el sentido de que Manifiesta muchas de las ideas del, del, del pensamiento de Fellini Y dije, ¿qué necesito esta vez para poder hablar bien de Ocho y medio? O sea, no bien de que... Por hablar bien, me refiero a explicarla completa De que no me falte nada este, ¿Qué necesito para ello? Necesito involucrarme más en su filmografía Y dije voy a ver más películas de Fellini Y Las Noches de Caviria Siento yo eh, est Está tremendamente infravalorada Si la comparamos con su otra obra maestra La Dolce Vita Y otra película llamada La Estrada También de Fellini Y es que lo que me gustó de Las Noches de Caviria Fue Lo humana que es la película La película narra la historia De Caviria una prostituta que sueña con la vida en grande O bueno, no precisamente sueña con la vida en grande Pero sí ella tiene una visión bastante pintoresca y alegre de la vida Es una optimista irremediable Y en múltiples instancias de la película Su corazón amable y su ingenuidad La hacen víctimas de engaños, estafas Y constantemente su personaje es pateado por la vida Sin embargo, algo que resalta esta película y que es evidente desde los primeros momentos, es que primero, Julieta Marcina, la actriz que interpreta a María, es sin duda alguna, una actriz hecha para el papel, a ella también la vimos en películas como La Estrada, y en múltiples otras colaboraciones con Federico Fellini, y es que, Julieta se enfunda también en la piel de Caviria, que le da una personalidad única, y verdaderamente una presencia maravillosa, como ya les dije, el personaje de Caviria es una mujer bastante ingenua, es una mujer soñadora, optimista, pero la película nunca la critica por ello, nunca la, nunca la ridiculiza, nunca la disminuye, todo lo contrario, sino que la película la retrata de tal forma que nos dice al espectador que a esa clase de felicidad tenemos que aspirar. Y a pesar de que en múltiples ocasiones Caviria pasa por dificultades, por traiciones, por tristezas, por soledades su personaje siempre le da la vuelta a la situación y, y se alegra la vida. Y es que, de verdad, no puedo dejar de alabar el trabajo de Julieta Mancini en esta película. Es una actriz fenomenal y hace el personaje de Caviria una persona real y, y le, le da una, una presencia enorme a pesar de que su persona, o sea, como tal, ella es de estatura pequeña, es de estatura pequeña, es una mujer chiquita, pero tiene una presencia, un carisma, un no sé, o sea, de verdad, no, no puedo parar de elogiar la actuación de Julieta. Es una película maravillosa que nos habla mucho de este de este enfoque de la vida que le podemos dar, de ser siempre positivos, de siempre soñar, a pesar de que muchas veces podremos vernos ingenuos o crédulos, como que es en, ahí está el sabor de la vida, en esa búsqueda de la felicidad constante. Y es un ejemplo enorme de empatía y de ese deseo de que las cosas sean mejores. Y creo yo, o sea, sin. Sin temor a equivocarme, que es mi segunda película favorita de Fellini. Y sí, probablemente sea mi segunda película favorita de Fellini porque de verdad lo que hizo Julieta en esta película, el personaje de Caviria y todo lo que encontramos en esta película es maravilloso y es tan preciosa. Y discúlpenme si no, no hablo de las cualidades técnicas ni nada, pero es que esta, esta película te llega directamente al corazón y hace que le tengas un cariño enorme al personaje de Caviria. Y no puedo dejar de recomendarla. Y ahora para una ronda rápida. Y no alargar más el episodio. Voy a hablar de otras películas. Que me parecieron, parecieron bastante memorables. De las que vi este mes. Este primero que nada. Se me olvidó mencionar. Vi 45 películas este mes. Y las anteriores que mencioné. Fueron las más memorables. Y a continuación mencionaré otras más. Que creo yo son importantes de, coment de comentar. Vi Le, Le Rayon Bette. O The Green Ray. De Eric Romer que es una película que forma parte de su colección Comedias y Proverbios y habla de, la bus de, una, mujer, de, de una mujer en busca de, del amor en un mundo en el que todo el mundo tiene expectativas demasiado altas para ella. Esta es una película que nos habla más a los adultos jóvenes o a los adultos que estamos en esa etapa de transición en la que estamos dejando atrás nuestra vida de jóvenes, estamos comenzando a incorporarnos al mundo de los adultos y estamos viendo cómo nuestros conocidos empiezan a crecer, cambiar, formar familias, conseguir grandes trabajos y es un excelente estudio de personaje para todos nosotros o todas aquellas personas que están perdidos y que no tienen un rumbo muy claro. Esta película retrata perfectamente eso, retrata muy bien el choque que existe entre las expectativas de los demás y nuestras expectativas propias, y cómo muchas veces nosotros tenemos esta idea de que deseamos una cosa, cuando en realidad requiere que nosotros nos reexaminemos y tengamos en claro qué es lo que buscamos. Y también es una película que nos habla del de autoengaño, que también es otro tema que se repite en otras películas, como Pauline en la playa, también Derrick Romer, y nos habla de eso, de que, Cómo buscamos el confort en las mentiras o en lo que sea que creamos nosotros nos va a hacer sentir bien. Otra película que vi este mes que también me encantó fue Irma Beb, que es un anagrama de Vampire. Esta película está dirigida por Olivier Sayas y trata de un director interpretado por el magistral actor francés Jean-Pierre Lud. Trata de un director que quiere hacer una modernización de la película de 1915, Les Vampires. Y esta película me encanta. ¿Por qué? Porque además de contar con una excelente actuación de Maggie Chung, esta película es un comentario a la industria cinematográfica francesa en la, en la época de los noventas. Esta película es muy interesante porque habla de la relación del autor con la obra. ¿Y por qué digo que trata de la relación del autor con la obra? Bueno, porque esta película trata de un director que ha bastante tiempo dentro de su carrera que decide retarse a sí mismo y hacer una adaptación de la película ya mencionada, y sin embargo él sabe que es una, una labor titánica. Uno, porque es una película súper importante para la historia del cine francés, que por desgracia no he tenido la oportunidad de ver, pero tengo planeado verla, y primero que nada, está ese lado de que quiere preservar el arte y no quiere meter la pata con una obra tan importante. Y por el otro lado, y que creo que es el mensaje de la película, está el disgusto por el director, por el estado del cine francés en la época en la que se desarrolla la película. Aquí, en la película en Irma Beb, hacen un metacomentario bastante interesante en, en cuanto a el estado del cine francés. Como algunos sabrán, y en caso de que no sepan les comento, la nueva ola francesa surgió gracias a que un conjunto de directores Primero, que primero fueron críticos de cine en la revista Calle du Cinema, decidieron que no les gustaba el estado del cine francés y querían romper las reglas y así inició el movimiento revolucionario de la nueva ola francesa, que cambió los esquemas y la concepción del cine como la conocemos. Y de ahí vinieron bastantes años de creatividad, de proyectos increíbles, de múltiples películas que cambiaron el curso del cine, pero... Posteriormente se fue agotando la creatividad Muchos directores se retiraron, fallecieron Hasta que quedaron unos cuantos Y el cine francés volvió a un estado inerte En el que no había mucha innovación, mucho cambio Y precisamente Irma Bepp hace una crítica a esto Irma Bepp es una película que hace un metacomentario Al estado del cine porque dentro de su ficción Dentro de la ficción de la película En la que tratan de adaptar las vampiras este, Hacen este comentario sobre cómo el cine francés Digo, sobre cómo el cine ya se está declinando por los grandes héroes de las películas de acción y que en, en su contexto no era necesario un remake de Los Vampiros. Y también la película propia, Iron habla de la realidad de cómo en los noventas el cine francés estaba en esa etapa. En esencia, lo que encontramos en Iron es una declaración de guerra o una declaración de principios de parte de Olivier Gazayas, donde hace una crítica a el estado del cine y nos hace recordar cuál fue el propósito de la nueva ola francesa Y cuál es el propósito del cine Que es elevar el séptimo arte al máximo nivel Y despojarnos de todos esos estereotipos, de todos esos maniqueísmos De todos esos artificios que hacen del cine una, un producto Que se distribuye en masas Y como lo, eso, eso, ese, ese deseo de hacerlo un producto lo desvirtúa de su principio principal que es ser un arte. Por eso creo que Irma B es una película. Irma Beb resaltó tanto para mí por esa crítica que hace al sistema de producción. También este mes voy a hacer así una mención súper breve: vi de nuevo Daisies, que es una de mis películas favoritas de toda la vida. Esta película está dirigida por Vera Shitilova, y tengo un episodio dedicado exclusivamente a esa película, aquí en el podcast. Y espero alguna vez hacer una versión redux de ese episodio, porque siento que tengo más cosas que hablar de esa obra, maestra. Y finalmente, ya para acabar con el episodio que me extendí de más, voy a comentar brevemente una de las películas animadas que más me gustó de 2020 y que espero volver a mencionar en el top de lo mejor del año, que fue la película Joseph. Joseph es una película francesa que narra la vida de Joseph Bartoli en los campos de prisioneros franceses durante la España franquista. Esta película me parece tan preciosa y tan importante mencionar principalmente por su animación, que es una animación bastante original, que es como que los trazos sí se nota que son más a mano y que no, como tal, no hay movimiento de cada frame. No, no, ¿cómo lo explico? Es que tiene que ver la película, pero no existe, no hay fluidez en los trazos, no hay fluidez en los movimientos, no tiene como que un frame dedicado a cada movimiento del personaje, sino que te, te hay momentos en los que es una imagen estática y luego cambia la siguiente imagen estática sin que haya como tal un nexo que una cada, cada frame, este, y también me parece tan importante esta película porque es una película tremendamente humana. A mí, de los temas que más me, in me interesan y los que más me importan son el tratamiento de estos aspectos humanos en épocas de tremendo conflicto como lo son las guerras. Y eso es lo que encontramos en Joseph. Una película que muy al estilo de Mel Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que también la vi este año. Y La Gran Ilusión de Jean Renoir. Es una película que apela a la humanidad que existe dentro de nosotros, que a pesar de que podamos estar en bandos contrarios, nos une el vínculo de que todos somos humanos. Y eso es lo que tiene Joseph, es una película que nos habla de la humanidad, nos habla de la complicidad y nos habla de esa unión que existe a pesar de los conflictos bélicos. Como ya les dije, la animación de esta película es bastante original. Es una película que te toca el corazón, que te conmueve si estás dispuesto a escuchar sus mensajes y que tiene, creo yo, uno de los finales más preciosos de, de, las, de cualquier película que haya visto en do, del, del año pasado y que tiene una canción preciosa que es de Silvia Pérez Cruz llamada Todas las Madres del Mundo. Y de verdad, disculpen si el final del episodio fue más acelerado, si empecé a irme a las carreras, simplemente sentí que me alargué mucho. Y no alcancé a comentar a cabalidad todo lo que quería hablar. Si se nota la emoción en mi voz es porque sí, estoy emocionado. Hace bastante tiempo quería volver a hablar de cine y no hallaba cómo, no hallaba cuándo. Y finalmente regresando al podcast es mi oportunidad de oro. Así que esto fue todo por el episodio de esta semana. Los veo el próximo miércoles para un nuevo episodio. Esperemos, esperemos esta vez si sí continúe y no lo abandone. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.